0: der Podcast von Sabrina Kieselhoffs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen meine Lieben, heute geht es um das Thema Geschäftsgeheimnis. Bei Geschäftsgeheimnissen oder Betriebsgeheimnissen denkt man in der Regel erst einmal an Produkte, an Erfindungen vielleicht, an Produkte, die auch patentiert sind, die jemand vielleicht durch Spionage ja, äh, klaut sozusagen, vielleicht Entwicklungsbaupläne klaut, um dann ein Plagiat zu entwerfen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir in Deutschland seit April 2019 ein neues Gesetz haben, nämlich das Geschäftsgeheimnisgesetz. Das ist eine EU-Richtlinie, die eben jetzt durch dieses Geschäftsgeheimnisgesetz in deutsches Recht umgesetzt wurde und es geht eben nicht nur um Produkte oder um, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen abgefahrene Patente, die hier geschützt werden, sondern auch, Konzepte, Daten von Kunden, Daten vielleicht von Kooperationspartnern, letztendlich wirklich die Essenz auch deines Unternehmens. Das heißt, jeder, auch Dienstleister, so wie ich ein Dienstleister bin oder wenn du vielleicht Coach bist, Berater bist, ähm, hat letztlich auch Geschäftsgeheimnisse. Natürlich hat man das. Und immer wieder, wenn ich mit Mandanten auch spreche, dann sagen die, ja stimmt, da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber, kommt meistens an das Aber, aber ich habe auch letztens mal gehört, dass ein Mitarbeiter von einem Kollegen von mir das Konzept mitgenommen hat, dass vielleicht sogar ein Kunde oder ein vermeintlicher Kunde einen Online-Kurs mitgemacht hat und dann das Gleiche, in seinem eigenen Namen verkauft hat. Man muss natürlich hier ein bisschen differenzieren zwischen Urheberrecht, Datenschutzrecht, Markenrecht und diesen Geschäftsgeheimnissen. Das ist juristisch alles so ein bisschen aneinander angelegt und wir wollen uns das jetzt einmal ein bisschen anschauen, damit ihr versteht, was ist jetzt genau was und was bringt dir jetzt ganz persönlich oder was bringt deinem Unternehmen dieses Geschäftsgeheimnisgesetz. Also, das Erste ist, dass es ähm, das Urheberrecht gibt. Das Urheberrecht, ähm, da geht es eben darum, dass letztlich, wenn du ein Produkt erstellt hast, wenn du ein Video produziert hast, wenn du einen Online-Kurs gemacht hast, wenn du ein Konzept individuell ausgearbeitet hast, wenn du ein Bild gemalt hast, dann bist du der Urheber von diesem Werk. So, das passiert automatisch, das heißt, man muss jetzt nicht extra irgendwo aufschreiben, so, jetzt bin ich Urheber davon. Wir alle kennen aber wohl diese Copyright-Hinweise. Das kann man machen, bedeutet aber noch lange nicht, dass eben der, der das Copyright setzt, auch wirklich derjenige ist, der das Werk erschaffen hat. Aber erst einmal haben wir ein Urheberrecht da dran. So, das hat jetzt erstmal mit Geschäftsgeheimnissen uns überhaupt gar nichts zu tun. Wir sind Urheber und deswegen alleine schon aufgrund dieser Urhebereigenschaft darf niemand unsere Sachen einfach eins zu eins kopieren, ja, sondern wenn jemand wirklich den Kurs, den ich gemacht habe, wenn jemand einen Blogartikel, den ich geschrieben habe, selber eins zu eins kopiert, dann kann ich aus dem Urheberrecht heraus dagegen vorgehen. Dann gibt es noch den ganzen Bereich im Markenrecht Patentrecht. Ich will auf Patente gar nicht jetzt so eingehen, weil das kommt eigentlich ähm, in der Regel jetzt ähm, bei euch wahrscheinlich weniger vor, als jetzt eine Marke schützen zu lassen. Ich selber habe auch die Marke Lawlikes schützen lassen. Da geht es wirklich darum, dass man sagt, es gibt eine Marke, die man für einen gewissen Bereich hat schützen lassen. Und wenn jetzt jemand anders den Namen Lawlikes in meinem Fall verwenden würde, dürfte ich eben aus diesem Markenrecht aus dem gewerblichen Rechtsschutz heraus gegen diese Person oder gegen das Unternehmen vorgehen. So, dann gibt es noch das Datenschutzrecht. Da geht es ja darum, von dem Blickwinkel her, wenn, wenn man das sich das mal anschaut, dass der Kunde bzw. die personenbezogene Daten ja, der einzelnen Person geschützt werden sollen. Da geht es ja nicht darum, dass wir als Unternehmer irgendwie geschützt werden sondern es geht darum, dass der Kunde in der Regel oder Interessenten, die auf unsere Webseite kommen, dass also deren Daten geschützt werden und dann haben wir eben einen Haufen Verpflichtungen, die wir einzuhalten haben. Und dann ist das Vierte, aber aus meiner Sicht ähm, auch durch dieses Gesetz muss man sagen ein ganz ganz wichtiges, ähm, ganz ganz wichtiger Punkt eben das Geschäftsgeheimnis. Denn das Geschäftsgeheimnis ist natürlich dafür da, uns zu schützen als Unternehmer, unsere Ideen zu schützen, unsere Identität als Unternehmer eben hier vor dem Zugriff von außen durch. Das können Kooperationspartner sein, Kunden sein, das können letztlich Mitbewerber sein, das können ja eben auch virtuelle Assistenten sein, das können eben Freelancer sein. Also im Prinzip Leute, die oder Personen, mit denen wir arbeiten wollen und auch müssen vielleicht manchmal, die auch letztlich Konzepte von uns zu sehen bekommen, um eben ihre Arbeit auch ausführen zu können. Das können auch natürlich Kundendaten sein. Ja, also gerade jetzt als Anwalt in meinem Fall ist es ja so, wir haben ja wirklich eine sehr hohe, allein schon aufgrund der des Berufsrechts, eine sehr hohe Verpflichtung eben geheim zu halten letztendlich, wen wir auch vertreten. Ja, also welche Mandanten wir haben, außer der Mandant sagt das eben von sich aus selber oder sagt, das kannst du ruhig preisgeben. Das möchte man nicht. Man hat eben auch gewisse Konzepte vielleicht, wie man bestimmte Produkte erstellt. Und natürlich, wenn man Mitarbeiter hat oder auch Freelancer hat, dann müssen die ja bestimmte Sachen sehen, ansonsten können sie ja gar nicht im Unternehmen mitarbeiten. Das sind aber klassische Fälle wirklich von dem Geschäftsgeheimnis. Und bislang war es so, bevor wir eben dieses neue Gesetz hatten, dass es ausgereicht hat, dass ich als Inhaber jetzt meines Unternehmens wollte, dass das geheim bleibt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Konzept jetzt entwickelt habe, um zum Beispiel juristische Online-Produkte zu entwickeln und habe mir hier schon ein ganzes Konzept gemacht, ich habe eine virtuelle Assistentin, der ich sage, pass mal auf, kannst du mir das bitte für einen Vortrag in eine Präsentation bauen? Die schaut sich das letztendlich an und geht dann mit diesen Sachen zu einem anderen Anwalt und sagt, hey, ich habe was richtig Cooles. ja Da ist wahrscheinlich noch gar keiner drauf gekommen. Das habe ich selber entwickelt. Ähm, dann hätte es ausgereicht, dass ich gesagt hätte, Moment mal, ja das sind meine Konzepte. Ich hatte es noch nicht veröffentlicht. Das ist also immer wichtig beim Geschäftsgeheimnis. Es darf noch nicht veröffentlicht sein. Das ist auch logisch, denn wenn ich das schon auf jedem Blogartikel stehen habe, ist es natürlich nicht mehr geheim. so ähm, Das hat gereicht, dass alleine mein... Mein Gedanke, das zu schützen oder mein Wunsch, mein Wille, dieses Konzept zu schützen, hat ausgereicht vor Gericht. Das hat sich jetzt geändert und deswegen hat man auch als Unternehmer einen Handlungsbedarf, denn jetzt steht im Gesetz drin, und das ist eben ganz neu, dass ein Geschäftsgeheimnis, es gibt jetzt auch eine neue Definition, was sehr lobenswert ist, weil das war vorher ein bisschen schwierig. Das ist also ein Geschäftsgeheimnis, das ist eine Information, die geheim ist. So ist erstmal logisch, ne? weil wenn es jeder weiß, ist es natürlich nicht mehr geheim. Dann die von wirtschaftlichem Wert ist, das ist bei unseren Unternehmenskonzepten natürlich der Fall. Man muss hier abgrenzen zwischen einfach Sachen, die privat oder fürs persönliche Interesse eben wichtig sind. Und das Dritte ist eben neu, die mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt sind. Und das ist der Punkt, wo wir tätig werden müssen. Denn zuvor hat der Wille ausgereicht, dass ich etwas geheim halten möchte? Jetzt steht aber im Gesetz drin, ich brauche angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen. Welche das sind, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie geheimhaltungsbedürftig ist denn das? Jetzt bei meinem Konzept zum Beispiel wäre es natürlich sinnvoll gewesen, mit der virtuellen Assistentin in dem Vertrag schon stehen zu haben, dass sie eben Zugriff auf vertrauliche Informationen bekommen muss, um ihre Arbeit eben zu machen. In dem Fall jetzt von mir aus Präsentation für mich zu bauen. Dass aber da natürlich ganz klar drin steht, dass das eben vertrauliche Informationen sind. Das heißt, ich muss die Person natürlich informieren und natürlich auch reinschreiben, was passiert denn? ja wenn jetzt eben diese virtuelle Assistentin mit meinen Ideen zu einer anderen Kanzlei geht und ich bekomme das nachher mit das heißt wir sollten immer auch darauf hinweisen was hat es für dich für Konsequenzen wenn du mit meinen Geschäftsgeheimnissen woanders hingehst wenn du mit meinen Geschäftsgeheimnissen ein eigenes Business aufmachen möchtest denn das ist auch neu in dem Gesetz dass man sehr vielfältige Möglichkeiten jetzt hat dagegen vorzugehen ja es fängt bei Schadensersatzansprüchen natürlich an Unterlassung sowieso das heißt die Person muss es unterlassen eben diese Leistungen anzubieten, das ist sehr gut, weil wir dadurch eben gestärkt sind, aber nur nochmal, wenn wir eben zum Beispiel in einem Vertrag explizit stehen haben, dass es hier um vertrauliche Informationen geht und dass diese geschützt sind, wenn wir das vergessen ja, oder uns das irgendwie durchläuft dann ist per se dieses Konzept als Beispiel gar nicht mehr geheimhaltungsrelevant. Das heißt, da brauche ich auch gar nicht erst den Weg zum Rechtsanwalt gehen am Ende, weil wenn der sagt so, was hatten Sie denn für angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen und dann sage ich ja, ähm, im Prinzip gar keine, weil ich im Vertrag mit der virtuellen Assistentin nichts drinstehen hatte, weil ich mit ihr keine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen habe, weil ich das Konzept nicht besonders gesichert habe und sie auch nicht darüber informiert habe, habe ich letztendlich nichts in der Hand und dann wird der Anwalt jetzt nach diesem neuen Gesetz sagen, das tut mir sehr leid. Da können wir relativ wenig machen. Man kann dann natürlich noch versuchen, vielleicht aus Urheberrechtsgesichtspunkten dagegen vorzugehen. Aber das Geschäftsgeheimnisgesetz wäre hier natürlich die super gute Grundlage, um dann eben dagegen vorzugehen. Was wichtig ist, es geht nicht darum, dass man sage ich mal, andere Leute in die Pfanne hauen möchte. Ja, das will ich nochmal ganz explizit dazu sagen, weil manche sagen ja, aber äh, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, mit den Mitarbeitern und wenn man dann immer alles regeln muss, das möchte ich nicht. Da habe ich viele Mandanten, die das so sehen. Jetzt muss man sagen, muss man allerdings was machen, denn ähm, im Gesetz steht es einfach glasklar drin. Man muss natürlich jetzt nicht Super krasse Vertragsstrafen aus meiner Sicht auch reinschreiben. Man muss jetzt auch nicht zehnseitige Vertraulichkeitsvereinbarungen machen. Ja, das muss angemessen natürlich sein. So steht es ja auch schon im Gesetz drin. Aber man darf nicht einfach gar nichts machen. Ja, man muss sich darüber Gedanken machen. Und ich denke, jeder hat als Unternehmer eben bestimmte Punkte, die durchaus geheimnisrelevant sind. Und die eben auch unter das Geschäftsgeheimnis fallen. Ich denke nur daran, wenn man jetzt auch mit einem neuen Kooperationspartner vielleicht überlegt, zusammenzuarbeiten und ihm schon mal ein bisschen zeigt, was man schon für Konzepte hat. Und ähm, alleine dieses Jahr habe ich, glaube ich, zehn solcher Fälle hier in der Kanzlei gehabt, die eben äh, entweder mit Mitarbeitern zu tun hatten, die mit Kooperationspartnern zu tun hatten und auch zum Teil mit Kunden. Denn man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ja viel einfacher geworden für Kunden, sich auch unsere Sachen anzuschauen. Ja? Denn gerade, wenn wir im Online-Bereich tätig sind... Ich habe ja auch selber viele Online-Kurse. Ich kann das ja gar nicht übersehen. Ja? Wenn jetzt ein Rechtsanwaltskollege als Beispiel sich jetzt meine Kurse äh, kaufen würde, privat unter seiner privaten äh, GMX-Adresse oder was auch immer, dann würde ich das ja gar nicht merken. Er könnte sich komplett alles angucken, ganz in Ruhe. Er ja? könnte alle Sachen sich rausziehen. Das ist ja auch sogar alles noch mit Downloads ja? für meine Leute gemacht, für die Kunden und könnte sich dann einfach eigene Kurse bauen und die dann einfach für, weiß ich nicht, die Hälfte verkaufen oder was auch immer. Und dann ist eben auch die Frage, wann kriege ich das mit? Ja, und deswegen ähm, ist es gar nicht so abwegig, dass sowas passiert. Ich glaube, das passiert relativ häufig. Ich lese auch immer wieder dann in den Social Media, auch bei Facebook als Beispiel, wo ich ja noch sehr viel ähm, aktiv bin. Ja, ähm, ach, das wird sich schon bereinigen. Ja, der Markt bereinigt sich. Und wenn du der Erste warst, der diese Idee hat, dann ähm, ähm, werden die, die Kunden dann nachher wieder zu dir kommen. Ja, das hört sich toll an, aber das ist in der Regel nicht so. Da muss man eben auch mal realistisch sein. Und als Kunde, diesen Fall hatten wir dieses Jahr auch einmal in der Kanzlei, wenn du die Möglichkeit hast, ein identisches Produkt... <lacht> Ja, Zur Hälfte des Preises zu bekommen, ist es den Kunden in der Regel oft relativ egal, ob das jetzt äh, der, derjenige ist, der sozusagen das erfunden hat oder dieses Konzept entwickelt hat oder ob es eben jemand ist, der das einfach abgekupfert hat und der einfach jetzt das Gleiche für die Hälfte des Preises anbietet. Ne, das ist zwar sehr unromantisch, aber äh, das ist eben einfach äh, wirtschaftlich, ja, weil auch äh, die Kunden natürlich überlegen, wie investiere ich jetzt mein Geld und wenn ich schon weiß, okay, da bekomme ich im Prinzip fast das Gleiche oder ich bekomme sogar das Gleiche. Dann gehe ich eben auch dahin. Das heißt auch, wenn man grundsätzlich äh, der Typ ist, der sagt, ach, ich möchte eigentlich gar nicht so viel regeln, gibt es jetzt aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit, als sich wirklich die Sachen anzuschauen und wie macht man das? Das Erste ist natürlich, dass du gucken solltest, was hast du denn überhaupt für geheimhaltungsrelevante Daten bei dir im Unternehmen. Das sind wahrscheinlich die Kundendaten, das sind vielleicht auch bestimmte Kooperationspartner, das sind vielleicht bestimmte Ideen und Konzepte, die du eben noch nicht nach draußen getragen hast. Dann muss man sich überlegen, wie stufe ich die ein? Also ich würde die schon so ein bisschen einstufen. Es gibt irgendwie acht Stufenprogramme, das finde ich ein bisschen krass. Ich würde vielleicht drei Stufen machen, dass ich sage, eins sind wirklich die Sachen, also wenn die jetzt der Mitbewerber genau sehen würde, wäre das sehr schlecht, ja, weil da habe ich vielleicht einen wirklichen einen Wissensvorsprung auch oder einfach auch einen Expertisenvorsprung gegenüber dem Mitbewerber. Zwei wäre so Mittel, ja, wo man vielleicht sagt, das sind jetzt die Kooperationspartner, ähm, die man da jetzt nicht, äh, oder wo man nicht möchte, dass jetzt jeder weiß, mit wem man kooperiert. Das kann sein. Und drei ist dann eher, wo man sagt, ja, das ist zwar schon geheim, aber es wäre jetzt nicht so mega dramatisch. Wichtig ist, alle drei müssen natürlich ein wirtschaftliches oder man muss ein wirtschaftliches Interesse an diesen Punkten haben. Wenn das nur rein privat ist oder fürs Ego, dann zählt das natürlich nicht. Und dann muss man sich überlegen, wie schütze ich die? Das heißt, jetzt in dem ersten Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt hier wirklich einen Wissensvorsprung oder ich habe ein, ein besonderes Konzept entwickelt, dann muss ich natürlich gucken, welche Personen in meinem Umfeld sehen das? müssen es sehen. Erstmal die Abgrenzung natürlich, ne? Need-to-Know-Prinzip müssen überhaupt alle das angucken. Also ich erlebe es immer wieder, und da schlage ich wirklich die Handy bei dem Kopf zusammen, nicht nur aus Geschäftsgeheimnisgedanken, sondern auch aufgrund äh, der DSGVO, dass selbst Praktikanten ja überall reingelassen werden, ja, es also sind überhaupt keine Ordner gesperrt, ja, die Praktikanten können sich alles angucken. Und ähm, das ist ja ein leichtes heutzutage alle mit dem Smartphone. Selbst wenn man jetzt sagt, ja, aber man kann ja keinen USB-Stick mehr in den Computer stecken. Ja gut, das ist vielleicht schon mal das Erste, was ganz gut ist, wenn das nicht mehr geht, aber jeder hat von uns ein Smartphone und wenn ich mir die Sachen eben schnell da abfotografiere, das ist ja wirklich eine, eine echte Leichtigkeit letztendlich, ja. Also da solltet ihr einfach überlegen, wie kann ich mich ähm, erstmal davor schützen, wer muss überhaupt hier was sehen und wenn da jemand was sehen muss, dann solltet ihr definitiv in Zukunft dazu Regelungen haben, das heißt vertragliche Vereinbarungen. Die müssen auch gar nicht so riesig sein. Ja, manchmal reicht das schon zwei Seiten. Auch natürlich, wenn ihr mit neuen ähm, Kooperationspartnern euch unterhaltet. Das Thema hatten wir damals auch, als wir, als es darum ging, ein Plugin zu entwickeln. Da haben wir auch dann mit einigen gesprochen, hatten auch natürlich ähm, solche Letter of Intent, nennt man das juristisch, also solche LOIs, wo man gesagt hat, also wir haben vor, zusammenzuarbeiten, wir wissen es noch nicht genau. Aber wir müssen dann eben auch bestimmte Sachen offenlegen und ähm, das dürfen eben äh, jetzt die Kooperationspartner nicht anschließend für sich selber dann verwenden. So, das ähm, ist, glaube ich, ein ne ganz ganz wichtiger Aspekt und auch ein relativ einfacher Aspekt und es gibt natürlich verschiedene Spielarten, das heißt, es gibt diese NDAs, nennt man die, diese Non-Disclosure Agreements, diese Vertraulichkeitsvereinbarungen in alle Richtungen, ja, das heißt, es kann sein, dass das einseitig ist, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, vielleicht für ein Projekt, dann ist es auch noch befristet, dass ich sage, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Es gibt allerdings auch Vertraulichkeitsvereinbarungen, die auch nach der Zusammenarbeit natürlich dann auch wirksam sein sollten. Ja, weil ansonsten macht es natürlich gar keinen Sinn. Bei Angestellten muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil man ja dem... Angestellten oder dem Mitarbeiter nicht verbieten kann, über alles zu reden. Ne? Also man kann ihm nicht den Mund verbieten. Immer wieder sehe ich wirklich Klauseln, die letztendlich dazu führen, dass, dass der Mitarbeiter gar nichts mehr darf. Sowas ist natürlich unwirksam. Das muss eben in einem gewissen Verhältnis äh, schon noch sein, dass natürlich der Mitarbeiter auch über seine Arbeit sprechen kann. Aber zum Beispiel eben bestimmte Sachen nicht nach außen getragen werden dürfen, vor allen Dingen nicht, wenn der Mitarbeiter geht. Und auch da ist es ganz wichtig, auch bei einem Freelancer noch mal so so ein Exit-Gespräch zu führen und zu sagen, wenn man diese Vereinbarung hat, also ne, wir trennen uns jetzt hier, aber du denkst bitte daran, wir haben hier eine Vereinbarung und die ist gültig. Und wenn nämlich der Freelancer zu einem Mitbewerber geht oder der Mitarbeiter zu einem Mitbewerber geht, dann kann nicht nur der Mitarbeiter, der dann weggegangen ist, sozusagen Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sein, sondern genauso der neue Arbeitgeber. Ja, das ist also auch ein ganz guter Faktor und das ist einfach wichtig aus meiner Sicht, dass man aufklärt, dass man mit den Leuten offen darüber spricht, weil ich glaube gerade im Zeitalter dieser Digitalisierung, die ich ja auch sehr liebe, Glauben viele Menschen, man könnte alles sich einfach nehmen ja, und könnte einfach die Sachen so nach dem Motto, ja, ne, die Gedanken sind frei und man kann Ideen jetzt sowieso nicht genau schützen, ich nehme das jetzt einfach mal für mich, das geht gar nicht aus meiner Sicht und da ist es wichtig eben Aufklärung zu betreiben, auch für uns als Unternehmer eben mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz klar zu sagen, also ich weiß um meine Rechte auch gegenüber Kooperationspartnern und ähm, da sollte man sich nicht zu schade sein, da auch eine Vereinbarung zu treffen. Ich habe noch nie erlebt, dass dann ein Vertragspartner oder ein möglicher Kooperationspartner gesagt hat, was ist das denn für ein Blödsinn, sowas brauchen wir aber gar nicht. Ja? Das heißt, sorgt definitiv dafür, ähm, dass ihr sowas einfach habt, sichert euch da wirklich ab, ähm, um eben wirklich das Unternehmen zu schützen, eure Ideen zu schützen und da ist im Zweifelsfall wirklich lieber einmal mehr ja, so eine Vertraulichkeitsvereinbarung als dann weniger. Es gibt, wie gesagt, diese LOIs. Da geht es eben darum, dass man noch keinen Vertrag zusammen hat, dass nur eine Möglichkeit der Zusammenarbeit besteht. Dann gibt es eben diese NDAs, die Vertraulichkeitsvereinbarung. Die können einseitig sein, die können aber auch beidseitig sein. Ja, das heißt, dass eben auch der Vertragspartner jetzt hier ähm, auch äh, uns gegenüber vertrauliche Informationen eben offenlegt. In der Regel werden die Parteien bezeichnet als Inhaber. Inhaber ist derjenige, der ähm, die Geschäftsgeheimnisse ähm, hat also dem gehören die und ähm, dann ist der Empfänger, ist der, dem die offenbart werden. Ja, offenbart ist auch noch ein bisschen oldschool, aber so wird das eben nach wie vor bezeichnet und da kann es eben auch sein, dass ich sowohl Inhaber bin meiner Geschäftsgeheimnisse, aber auch Empfänger bin der Geschäftsgeheimnisse meines Vertragspartners. Das ist natürlich auch durchaus möglich und wie gesagt, man kann sie befristen, man muss sie nicht befristen, es gibt da also die verschiedensten Spielarten und man sollte sich auch dann eben überlegen, wie man das jetzt anpasst, damit es dann auch sozusagen immer zum Einzelfall dann eben passend ist. Genauso in eben AGB. Bei mir ist es so, dass ganz grundsätzlich in AGB immer eine Know-how-Schutzklausel, so nenne ich die in AGB- oder Geschäftsgeheimnisklausel, drin ist. Denn das erlebe ich leider viel zu häufig, dass auch Kunden sich eben in Kurse rein schleichen, sage ich jetzt mal böse gesagt, sich alles angucken und auch da möchte ich sofort den Riegel vorschieben. Und auch wenn viele sagen, ja, ob die AGB angeschaut werden, das wird ja vielleicht gar nicht gemacht. Dennoch möchte ich es einfach da drin haben, denn wir haben ja heute gelernt, wir müssen es drin stehen haben, ja, damit wir eben nachher die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Es ist natürlich immer dir überlassen, ob du gegen etwas vorgehst oder nicht. Oder ob du sagst, ach, ne, so nach dem Motto, das bereinigt sich schon von alleine, aber ich möchte für meine Mandanten oder für meine Community immer den sichersten Weg haben und am Ende des Tages ist es natürlich deine Entscheidung als Unternehmer zu sagen, ich möchte dagegen vorgehen oder nicht. Wenn du aber diese ganzen Vereinbarungen hast, hast du eben die Möglichkeit und es ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, klar, für denjenigen, der so etwas unterschreibt, er liest es und es wird ihm deutlich vor Augen geführt, was passieren kann, wenn man einfach Geschäftsgeheimnisse mitnimmt und diese dann veröffentlicht oder für sich selber zu eigenen Zwecken nutzt. Und ich glaube, das alleine wird schon den ein oder anderen davon abhalten, dann hier also etwas, sage ich mal, Unrechtmäßiges zu machen. So, das war's zu dem ganzen Thema Geschäftsgeheimnisse. Ein spannendes Thema, wie gesagt, das wirklich für jeden eine Relevanz hat. Und eben jetzt seit April 2019 sowieso noch mal mehr, denn... Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, übrig, als uns jetzt hier darum zu kümmern. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass du dich da richtig absicherst und äh, natürlich auch, dass du nie diese Vereinbarung letztendlich ziehen musst und ähm, ja, dass alles so läuft in deinem Unternehmen, wie du es dir wünscht Deine Sabrina.